0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o Nobel de Física de 2022. A gente está fazendo uma, uma espécie de minissérie né? para você poder entender um pouquinho o que foi essa premiação deste ano, tá? E, bom, essa minisséria já tá bastante, vamos dizer assim, cheia de informação, né? É, e ainda a gente nem entrou na parte de informação quântica, viu? Que ainda tem informação quântica no meio de tudo isso, viu? Bastante interessante esse, essa premiação, tá? Ah, então a gente vai continuar a falar sobre ela. Ah, só para fazer uma recapitulação, né? Porque eu comentei algumas coisas nos episódios anteriores, né, sobre a questão do emaranhamento da estrutura de, da uh, estrutura da matéria, né, então a gente já comentou até aí com relação a tudo isso até agora, né, então só fazendo uma rápida recapitulação, o que que acontece? Nós temos uh, partículas, temos átomos, temos moléculas e no final das contas Uh, nós temos também o tal do emaranhamento, aliás, um passo anterior, tá? nós temos partículas, moléculas e tudo mais, nós temos propriedades físicas dessas partículas, de propriedades, por exemplo, massa, você conhece perfeitamente o que é massa, principalmente... É, se você comer muito ou se você comer pouco, você ganha mais massa, menos massa, né? É, também está relacionado a isso, mas a questão da massa que eu, que eu me refiro aqui é uma propriedade intrínseca aos corpos, corpos no caso a partículas mesmo em si, tá? Então a gente tem massa e tem uma outra propriedade que eu comentei também, que é o spin, tá? Spin, não espinho, tá? Spin. O que, que é o spin? Então, que a gente estava comentando a propriedade que tem do, 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 das partículas de terem valores definidos. É, na realidade é uma propriedade quântica, tá? Não é uma propriedade que é o que a gente fala que tem, ah, digamos assim, contrapartida, né? Ou ah, tem alguma coisa análoga ao nosso mundo do dia a dia, tá? Erroneamente, tá erroneamente o pessoal coloca spin como se fosse o giro do elétron, tá? Ou o giro de partículas, tá? A ah, partícula gira, isso é errado, tá? Isso é errado. Eu quero enfatizar isso bastante porque, uh, só um pequeno parênteses, eu também sou professor aqui em Brasília, onde, é, onde eu, eu moro. Eu dou aula em algumas, é, eu dou aula numa escola aqui em Brasília para ensino fundamental, ensino médio de física, na área de física, tá? A minha habilitação toda, eu tenho licenciatura em física e tudo mais, né? Então eu tenho habilitação para dar aula também no, no ensino fundamental e no ensino médio, tá? E pegando os livros dos meninos, negócio né? Eu gosto de chamar de meninos, né? Por exemplo, do segundo ano do ensino médio, eu estou dando a Terceiro ano do ensino médio. Eu estou dando lá para eles parte de magnetismo e a gente chegou numa parte lá que, tá, que fala justamente como é que acontece o magnetismo nos corpos, né? ou num ímã, né? talvez até mais conhecido. Como é que acontece o magnetismo no ímã? Né? A gente tem, é, tem aqueles, aqueles pedacinhos de, de metal, né na realidade é um, é um composto. Né? Uh, e como é que ocorre o, 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 o magnetismo neles? Né? O magnetismo ocorre devido a algumas propriedades quânticas e uma dessas propriedades é o spin. Tá? Tem várias formas de você magnetizar de forma natural ou de forma é, 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 não material artificial, tá? E aí no livro, o, o livro que eu tenho do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, ele fala um absurdo do tipo é, das propriedades das partículas, no caso do, do, do elétron mais, dizendo que o elétron tem uma propriedade chamada spin, que é essa que eu estou comentando para você, e que spin a ah, Seria o equivalente ou... Equivalente não, ele nem utiliza o termo equivalente. Ele utiliza, é, é, como diz no Goiás, na vera mesmo, de, de, de verdade mesmo. É o giro do elétron. Como se o, e aí ele coloca lá a representação, né o desenhozinho, um elétron como uma bolinha que está girando. Tá? Isso é errado de qualquer ponto de vista que você imaginar. Tá? Não existe giro do elétron que dá spin. Tá? Isso não existe. Isso não existe. Tá. A, gente, a gente tem uma propriedade em quântica que se chama momento angular, alguma coisa do tipo, já é complicado da gente trabalhar. Eu não vou, não vou nem entrar nesse, nesse termo como é que a gente trabalha com o momento angular de partículas, mecânica quântica, é um negócio extremamente complicado, que está relacionado com spin também. Tá? Uh, agora, spin não tem nada a ver com o giro do elétron. tá Não existe isso. tá Eu estou até... É, é, que, que eu tô prepar... No momento que eu estou gravando é, esse podcast, eu acabei de, de preparar uma aula para pro, os meus meninos do segundo ano do ensino médio e li esse absurdo que está lá. Tá? Então, assim é, é claro que eu vou ensinar coisas corretamente. Não, dentro da quântica, né, que seria o ideal, mas eu vou... É, eu vou é, segundo ano, não, terceiro ano. Toda hora eu tô falando do segundo ano. Terceiro ano do ensino médio. Mas eu vou trabalhar coisas direitinho lá. A gente vai ter algumas aulas bem rápidas no finalzinho do... Do, do, do ano deles, né? Que é onde eu vou falar um pouquinho de quântica também, mas eu já vou corrigir isso logo de agora, que a gente não tá vendo quântica, a gente tá vendo eletromagnetismo. Aliás, magnetismo, né? É uma bagunça, né? Escola, é, em termos de, 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 de ensino, é uma bagunça e os professores sofrem muito para poder dar uma, uma, é, uma boa qualidade, né? um ensino de qualidade, tá bom? Fecha parênteses então, então, o spin não tem nada a ver com giro de partícula, tá? Se você aprendeu isso na escola, você aprendeu errado, e sempre, enquanto você está vivo, sempre há a... A oportunidade de você aprender o correto. Então, spin não tem nada a ver com giro de partículas, tá? Não tem nada a ver, não existe isso, tá? Spin é uma propriedade intrínseca dos corpos, tem valores muito bem definidos, no caso, igual eu mencionei. No episódio anterior, você tem para os férmions, que são partículas é, do tipo elétron, quarks e tudo mais, você vai ter spin fracionário, né, valores de spin fracionário, né, que vai aqueles valores de 1,5, 3,5, aquelas coisas, aqueles valorzinhos quebrados, né, fracionários, né, de, de fração. E aí você tem, por causa dos bósons, que é, outro, é uma outra categoria de partículas, por exemplo, fótons, é um tipo de de né e aí você vai ter spin inteiro que é que a gente fala né que são números inteiros spin zero é, bom, zero inteiro é, como é que entra a classificação de zero não vamos entrar em teoria <risos> teoria dos números tá que é uma outra área belíssima da matemática tá mas tem o zero considero o zero como número inteiro tá vamos considerar número inteiro número natural tá e é, então o, as partículas pode ter é, é, valores inteiros, tá? valores é, é, positivos e negativos, menos 1, mais 1, menos 2, menos 2 e por ali vai tá? eu, acho, eu acho, puxando de memória, que eu estava eu, eu falando sobre a questão do, do spin ah, No caso do fóton, vamos só dar uma nivelada lá porque eu acho que eu falei alguma coisa errada com relação a ele Eu tô com, eu tô com uma leve impressão disso tá? ou, ou dentro do exemplo que eu, que eu acabei mencionando errado A questão do valor do spin do, do, do fóton tá? Então uh, vamos dar uma corrigida nessa, nessa questão do, 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 do spin do fóton tá? uh, Porque o spin do fóton ele é mais um ou seja, 1, um. no caso ele, ele, ele acaba sendo positivo. Tá? E aí no meio do. do. do é, vamos dizer assim. Da, da, dos valores que ele poderia assumir. Eu sempre estava falando de mais 1 um e menos 1. Um, tá? Mas ele também pode assumir o valor de 0. Tá? Se bem que não aumenta muito na questão aqui, mas. Tá? Só para colocar no meio No exemplo que eu estou trabalhando aqui Agora vamos dar um passo adiante Sobre a questão do emaranhamento tá? Vamos trabalhar só com os valores Menos 1 e mais 1 tá? Eu tenho uma leve impressão que eu falei Alguma coisa errada com relação a isso Mas se eu falei, eu estou corrigindo Agora, deixando corrigido aqui tá? uh, São parênteses Nos podcasts que eu, que, eu, que eu faço Raramente eu faço alguma edição e eu gosto de deixar a coisa bem livre, né? Eu faço uma edição ali no iniciozinho, no finalzinho, e deixo bastante livre, como se fosse uma conversa mesmo, tá? Eu, às vezes eu faço alguma edição dos podcasts do... Que vai ao ar por, é, no YouTube, né? É, mas é muito raramente, às vezes é porque falhou alguma coisa, acabou a energia. Brasília, né? Brasília. Onde eu moro, Brasília, acabar energia em pleno... É, em pleno momento que não tem uma gota de não tem um pedacinho de nuvem no céu, é normal, tá? O incrível que pareça é normal, imagina na época de chuva, tá? Então, às vezes eu faço uma edição ou outra porque acabou a energia bem na hora e aí escureceu, mas é muito raro, tá? Então, eu gosto de sempre fazer assim, diretão, e aí eu acabo lembrando de um detalhe ou outro, então eu gosto de deixar a coisa bem mais natural, a forma que eu estou falando. Voltando, então, voltando, voltamos para o ponto do emaranhamento quântico. O que é, que é emaranhamento quântico? Emaranhamento quântico dentro do contexto que nós estamos trabalhando aqui, Significa eu pegar duas partículas, no caso dois fótons, e eu emaranhar esses fótons, ou seja, eu fazer uma interação entre esses fótons e nessa interação eu estou de olho numa das propriedades quânticas do fóton, que é o spin, tá? Ou seja, e aí eu estou trabalhando com spin menos 1 e 1, tá? O zero, o spin zero, eu não estou trabalhando com ele aqui, tá? Somente o spin mais um e o spin menos um. O mais um, a gente colocou num referencial aqui só para a gente poder entender, é o spin para cima. Tá? Mais um, spin para cima. Só para a gente poder visualizar. Vamos dar uma visualizada no fóton agora. Tá? Spin mais um para cima, spin menos um para baixo. Tudo certo. Tá? Tudo certo no seguinte detalhe: tá? uh, quando eu faço a interação entre os dois fótons, eu acabo amarrando uma propriedade, ou seja, o spin entre esses dois fótons, ou seja, eles vão se comportar como se fosse uma única partícula, uma única entidade que vai ter dentro do seu funcionamento. Eu estava falando do princípio de exclusão de Pauling, né? Ah, são parentes, tá? Eu estava falando do, do Pauling. É, na verdade, o nome do cara é Wolfgang Pauli. Pauli, tá? Eu estava confundindo dentro da minha cabeça com outro cara chamado Linus Pauling. Pauling com ING no final, tá? O Wolfgang Pauling é esse do princípio de exclusão de Pauling, foi um dos pais da mecânica quântica e tudo mais e ele propôs esse princípio de exclusão de Pauling uh, puxando de cabeça década de 20 30 porque na década de 20 30 teve tanto desenvolvimento da mecânica quântica que eu não sei agora quem aonde é está tal situação, tal pessoa, tá? Mas vamos arredondar a década de 20 e 30. O Wolfgang Pauling, tá? Linus Pauling. Quem que é? Por que, que eu fiz isso? e o Wolfram Von Pauling faleceu já há muito tempo, tá? Na década de 70, eu nem era nascido ainda, tá? O que eu falei que eu lembrava da morte dele, tá? É, na verdade, do no noticiário e tudo mais, era do Linus Pauling, tá? Linus Pauling faleceu em 94, né? Eu era criança nessa época, né? Adolescente. Na realidade, e eu lembro, eu gostava de, de ler umas coisinhas sobre ciência, eu já, eu já era meio interessado em ciência, não sabia absolutamente nada, não sabia nem o que, que era, nem por onde, que. mas eu gostava de ver sobre cientistas, né? Quando eu era pequeno, uma, uma das milhares de profissões que eu queria ter na vida era cientista, e o, o estereótipo que eu tinha de cientista era exatamente me baseado no Linus Pauling, né? Uh, que era aquele cara de jaleco que fica com várias vidraçarias dentro de um laboratório fazendo experimento, porque eu via o, na TV é, é, o Paulo e outros cientistas fazendo isso, que é o que nós chamaríamos hoje, na minha época eu não tinha essa concepção, de químico, tá? o químico experimental mesmo. Essa era a concepção que eu tinha de cientista. Tá? E o Pauling, ele, ele foi um dos que influenciou o meu imaginário para ir para a área da ciência. claro que é, ele e outros eram experimentais. Eu acabei indo para a teórica da física, da, da ciência, que é muito melhor muito melhor. Qualquer erro que eu cometo, ou, ou, ou que eu venha cometer na área da, da ciência, da física o máximo que acontece comigo ou o máximo que pode acontecer é eu pegar a folha de papel, amassar jogar fora e pegar uma outra folha e começar a reescrever de novo as equações ou no caso do, se eu estiver escrevendo um artigo, alguma coisa daquele tipo eu deleto tudo e reescrevo de novo esse é o meu, vamos dizer assim, o problema que eu tenho tá? então <risos> uh, porque tem outros experimentais que se der algum erro pode dar problemas sérios, né então eu não tenho esse risco né? Uh, Linus Pauling, então, era um cara que faleceu em 94, então eu confundi Linus Pauling, você deve se você lembra do seu ensino médio você conhece ele lembra que você fazia lá em mecânica, lá em mecânica quântica <risos> sim, a gente vê um pouquinho de mecânica quântica em química tá? mas lembra lá na química que a gente fazia uh, os níveis de energia das partículas a gente fazia isso lá no primeiro ano do ensino médio, eu fiz isso bastante Um s 1 1s, 2s, 2 essas coisinhas né, que a gente pegava e fazia. Eu fiz prova disso no ensino médio. Então, quem criou esse diagrama de 1s, 2s, 1p, depois do p era spd e depois chegava no f, no f, e aí você preenchia os, os, os elétrons na, na, nas camadas, do, nas várias camadas que tinha do átomo? Então, 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, eu não lembro de cabeça agora, né? mas é uma tabelinha legal, interessante. Então, o Linus Pauling é o cara que criou essa tabela. Esses, esses valores de 1s, 2s, 2p e tudo mais, e o número que era elevado, 1s2... Um 2, S2, essas coisas são números quânticos, tá? Eram números de é, onde você colocava o um nível de energia para cada, é, cada camada do átomo. A camada do átomo era KLMN. Eu não lembro se tinha mais, porque aí são os átomos mais pesados, né? Que tinha mais. É, mais prótons, tá? eu lembro até do M, mas é claro que teoricamente você poderia ter mais camadas dessas E aí cada camada dessa tinha as subcamadas, né? SPDF E aí você tinha os subníveis de energia, aquela coisa toda Então, você deve ter relembrado em algum momento do seu ensino médio Pois é, o cara que fez isso é o Linus Pauling e eu, no episódio anterior, confundi com Wolfgang Pauli, que é o princípio de exclusão de Pauli. São dois caras completamente diferentes, tá? Só uma última curiosidade, o Linus Paulin foi, até onde eu saiba, puxando de memória, o único cara que ganhou dois Nobéis, ele ganhou um Nobel em Física e um Nobel em Química sozinho. Não dividiu com ninguém, como é o caso do Nobel de Física de 2022, que ele é dividido em três partes, com três físicos. O Linus Pauling, até onde eu lembre, ele é o único que ganhou dois Nobelis em áreas diferentes, ou seja, na física e na química, e sozinho, não teve compartilhamento com ninguém, tá? A outra pessoa que ganhou também dois Nobelis nas duas áreas foi a Marie Curie, tá? bastante conhecida, ganhou em química e física... Uh, deve ter mais alguém que ganhou em Química e Física também, mas foram divididos Marie Curie também, se não me engano, ela dividiu algum dos prêmios Ela não ganhou sozinha os dois prêmios, tá? Uh, isso é puxando de memória, tá? Então fica essa curiosidade aí Voltando então no emaranhamento, tá? A questão do emaranhamento, como eu, como eu tinha dito no episódio anterior você, tem, você trabalha com as duas partículas emaranhadas, ou seja, uh, elas vão trabalhar no mesmo, no mesmo estilo do princípio de Pauling. Ou seja, quando eu tenho no mesmo nível de energia, por causa do emaranhamento, elas estão emaranhadas, você vai ter um dos fótons, pode ser elétron também, tá? mas a gente está trabalhando com fótons. Um fóton vai ter spin para cima e o outro fóton spin para baixo automaticamente, sempre, tá? sempre. Esse foi o estágio que nós paramos no episódio anterior. Aí vai entrar, e aí eu quero dar um passo adiante uh, para falar sobre a questão do Einstein. O Einstein aparece aí no meio. <risos> é. O Einstein ele é um dos caras que mais trabalhou com mecânica quântica, apesar de ser um dos grandes críticos da mecânica quântica. E mais, ele é um dos pais da mecânica quântica. E ele está na primeira geração da mecânica quântica, porque a gente mais ou menos divide a mecânica quântica em três partes ou três gerações. A primeira geração que está o Einstein e o Planck, 1900, 1905, por ali. A segunda geração que vai entrar o Niels Bohr, né? você já deve ter ouvido falar do Niels Bohr. Por exemplo, quando te pede para desenhar, desenha um átomo, o que, que você faz? Você desenha um núcleozinho, ali várias bolinhas no núcleo e ao redor do átomo você desenha várias, vários círculos e coloca os elétrons ao redor. Então, esse é o modelo que nós chamamos modelo atômico de Bohr, tá? que é um núcleo com círculos ao redor do núcleo do átomo, tá? Então, esse é o conhecido modelo de Bohr, que é o que a gente aprende na escola. E aí tem a terceira geração, tem uns que falam até de uma quarta geração, né? Terceira geração da, 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 da quântica, que é ali os camaradas do final dos, do, do década de 20. Aí vai entrar uma bagunça histórica, porque é um desenvolvimento da matemática, da física, tudo junto ali, tudo junto e misturado. Então, é justamente nessa época, a gente vai ter os primeiros de Broglie. Tá? O nome do cara é D-D-E, Broglie. Tá. Uh, é, vai ter ele Depois vai ter o Elwin Schroeden tá? O Schroeden é bastante conhecido tá? é, não, o, o termo Schroeden é, é termo Se não me engano é alemão Alemão da Áustria, tá? Então, obviamente, não sei falar nem alemão, nem alemão da Áustria. Você falar da forma como se escreve Schrading, tá? Uh, então, tem o Schröder, tem o, o de Bugli e tem um outro cara bastante conhecido chamado Heisenberg, tá? Heisenberg também é bastante conhecido. Então, E tem outros ali nesse meio também, tem o von Neumann ou Neumann, tá? Depende mais ou menos da pronúncia. Então essa aí é a terceira geração. E tem uma quarta geração que o pessoal coloca, que é ali da partir da década de 30 em diante, que vai ter o, o Dirac, ou Dirac, né? Paul Dirac. Né? Depois vai ter o Sommerfeld, ali 1938, 1940. E aí segue. Aí tem um monte de, de outras gerações, é, vamos dizer assim, da mecânica quântica. Então, a gente considera mais ou menos três gerações. 4 empurra 4 ali se a gente for considerar do jeito que está indo aqui a gente já está na sexta, sétima, décima geração já perdemos já a conta das gerações ou de evoluções dentro da mecânica quântica mas vamos dar um passo atrás e falar do Einstein por que do Einstein? o que, que o Einstein tem a ver com essa história toda? tá ele vai ter justamente nessa parte do emaranhamento quântico por quê e aí eu vou dar um, um, um passo é, de entendimento do que, que é o emaranhamento quântico Conectado à questão do teletransporte Já vou falar dos dois temas misturados Aqui, questão do teletransporte também Porque dentro do Nobel deste ano De 2022 Há também a premiação com relação A trabalhos uh, do Emaranhamento tá? do, do teletransporte tá? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte a ah, esse todo mundo conhece, foi aquele cara Que fez aquele negócio da relatividade Ali no início Do, é, do século XX, tá? 1905 Relatividade especial, 1916, relatividade geral. Tá? Aí, uma do, um dos pilares da relatividade é o seguinte, nada pode andar mais rápido do que a velocidade da luz. Ou seja, o limite para qualquer coisa é andar na velocidade da luz. Ponto. Por quê? Porque as coisas funcionam assim. Tá? Não há uma motivação, é, é, vamos dizer, física para que as coisas funcionem de forma física, desse jeito, com essa velocidade máxima. Então, a velocidade máxima no universo, no caso, no vácuo, né? velocidade da luz. Acabou. Aí, aí vai entrar o tal do emaranhamento quântico. tá? Começa ali com a previsão teórica. Estou falando isso, a gente está, vamos dizer assim, em termos históricos, 1920, 25, por ali. tá? Só para a gente se habituar. Então, a gente está justamente nesse meio década de 20 e década de 30. E aí tem o desenvolvimento da mecânica quântica, essa coisa toda E aí tem é, aparece esse tal do emaranhamento quântico, que é aquilo que eu já tinha te explica é, explicado para você em outro momento, ou seja, eu separo duas partículas numa distância muito grande e justamente por elas estarem separadas numa distância muito grande, andando na velocidade da luz, volta naquele exemplo que eu estava mencionando tá, do, do eu estou aqui na Terra, um colega leva uma partícula emaranhada, um fóton emaranhado lá para Marte e a nossa comunicação andando na velocidade da luz é de 5 minutos. 5 minutos para ele ouvir o que eu tenho para dizer e mais 5 minutos para ele me responder desconsiderando o tempo de... de... De interação, de experimento e tudo mais, tá? Vamos desconsiderar essa, essas questões. E aí, entra um negócio uh, que é o seguinte, tá? Se eu estou emaranhando as, meus, as minhas... Se eu emaranhei os dois fótons, então significa o seguinte, qual que é o spin que eles podem ter? Para cima ou para baixo? Beleza. Se eu emaranhei e eu não fiz nenhum experimento, eu então, automaticamente, eu não sei qual que é o spin da, do fóton A que está comigo. O meu colega que foi para a Marte levando o fóton B, automaticamente por ele não ter feito nenhum experimento, ele não sabe qual que é o spin do, ele do, do fóton que está lá com ele, o fóton B. Ninguém sabe nada. Como é que a gente sabe alguma coisa dentro desse contexto da mecânica quântica? Quando eu olho, quando eu abro a caixa e vejo, tá? É o que nós é, é, dizemos de fazer experimento, ou seja aqui dentro do exemplo que eu estou colocando fazer experimento significa abrir a caixa e ver qual que é o qual que é o spin do fóton? tá? Ao fazer isso, aí é que entra a loucura da coisa. né? Ao fazer isso, é, eu abro a caixa, olho o spin do meu fóton. O spin do meu fóton A está para baixo. Instantaneamente, o spin do fóton do meu colega lá em Marte, que eu não sei qual que é, ninguém sabe qual que é, instantaneamente, ele se transforma no spin para cima. Ou seja, eu tenho um para baixo, então o outro tem que ser para cima necessariamente. O princípio de exclusão de power, tá? Ou seja, vai ser assim. Mas qual que era o estágio? Ou qual que era o estado inicial? Ou qual que era a medida inicial? Qual que era o, o, o spin do fóton antes de medir? tá? Aí dentro da mecânica quântica, a gente trabalha com... tem várias interpretações né, que a gente fala, né? É, é, interpretações da mecânica quântica tem várias, mas a que a gente vamos dizer assim, que o pessoal da mecânica quântica ali, o, o Bohr que ela a turma toda trabalhava, era com um negócio chamado de interpretação de Copenhague que que é isso? Tá? Que que é inter... tem, tem interpretação de mecânica quântica? tem, tá? e dá briga tá? e dá briga essas interpretações da mecânica quântica tá? qual que é a ideia? Tá? a interpretação da mecânica quântica de Copenhague, ela diz o seguinte Uh, não sabemos qual que é o estágio ou o estado anterior da partícula, a não ser que a gente vá lá e meça. E quando eu meço qual que é o seu estado, eu faço aquilo que nós conhecemos como colapso da função de onda e aí eu fico sabendo o que, que é o... Vamos trabalhar aqui com, com, com o que eu estou já trabalhando. A gente já sabe qual que é o estado, ou qual que é o estágio, ou qual que é o spin do fóton. Tá? Uh, desmanchando um pouquinho mais, só para você entender o que é função de onda, essa coisa toda, tá? a gente está no áudio, né? então está bastante complicado de eu mencionar isso para você. Função de onda é uma equação matemática que rege a, a, os estados das partículas. Por exemplo, tem uma equação matemática que ela vai descrever probabilisticamente qual que é a, 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 o, o spin do fóton. Spin para cima spin para baixo. Por que probabilisticamente? Porque a natureza ela é probabilística, ela não é determinística. E isso não é um problema nas nossas equações, um problema nos nossos experimentos. A natureza é exatamente assim, tá? Ela é assim, tá? Por que, que ela é assim? Bom, aí tem que perguntar para Deus. <risos> a mecânica quântica não vai te responder essa pergunta. Ela somente vai dizer, a física é assim, a natureza é assim. Probabilisticamente. Então, a coisa é do jeito que é porque é assim. tá? É... E, 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 e assim, uh, eu estou falando isso não porque eu, estou, ou eu sou cristão ou estou dentro de um, con, de um contexto cristão. Não, eu estou falando isso como um físico, como qualquer outro físico que trabalha com mecânica quântica, que trabalha com a interpretação de, de Copenhague. A coisa é assim porque é assim. Tá? E a natureza é dessa forma, probabilística. Ela não é determinística. Simples assim. tá? Ou seja, nós trabalhamos com probabilidades. Tá? Então, tem essa função de onda, que é uma equação matemática, que vai dar quais são as probabilidades de você ter uma, uma, um spin para cima, um spin para baixo, dado um determinado experimento. Tá? Ou dado uma determinada configuração para ele vai da probabilidades. Quando você faz a medida, o que é fazer medida? Abrir a caixa e ver qual que é o spin? A gente fala de forma técnica que uh, houve o colapso da função de onda naquele ponto, naquele instante. Vamos tocar um pouquinho mais de palavras nisso. E no próximo episódio eu continuo a história do Einstein. Tá? Uh, que é o paradoxo do, do, do Einstein. O paradoxo é PR. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. Uh, quando você você tem probabilidades do spin do fóton. Que eu estou aqui em mãos. Está para cima e está para baixo. Tá? Qual que é a probabilidade? É uma probabilidade lá qualquer. Tá? Não é 100%. Eu não sei qual que é a a, a a posição, e mais do que isso, não há nenhuma posição definida antes de eu fazer a medida. Quando eu faço a medida, a natureza, o fóton, escolhe, dentre as probabilidades, ficar com o spin para baixo. Ele poderia ter ficado com o spin para cima, mas, dentro do exemplo aqui, tá ele escolheu ficar com o spin para baixo. Por quê? Porque ele quis. Simples assim, tá? ele escolheu ficar para baixo. E ficou para baixo. Tá? No momento em que eu fiz a medida, ele colapsa a sua função de onda, essa equação matemática, para o spin para baixo e ele se apresenta para mim para baixo. Tá? E aí por isso que dentro da mecânica quântica aparecem umas coisas esquisitas do tipo uma partícula pode dar em, duas posições, em dois locais ao mesmo tempo, dois locais diferentes ao mesmo tempo. Sim, isso pode acontecer. Tá? E é natural e normal disso acontecer devido à função de onda. Na realidade, tecnicamente falando, ela tem uma probabilidade igual de estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas na realidade ela tem uma distribuição de probabilidades para estar em, um em vários locais ao mesmo tempo. Tá? É uma loucura? Sim, é uma loucura. A gente entende isso de forma lógica? Não. O nosso mundo não funciona, o nosso mundo do dia a dia não funciona desse jeito. Mas a vida é assim. Tá? Por quê? Porque funciona assim. Porque a natureza é assim. Tá? E aí, quando eu faço a medida, eu tenho esse colapso, essa coisa que nós chamamos de colapso da função de onda, se colapso aquele ponto. Fechando, então, nosso, o nosso podcast aqui, tá? então, a gente vai ficar na seguinte situação. Colapso da função de onda é justamente no momento em que eu faço a medida do spin do meu foto. E aí... Só para fechar esse ponto que eu já vou deixar uma rasinha lá para o Paradoxo TPR. Tá? Depois eu vou explicar o que é o Paradoxo TPR. Tá? Que o Einstein está envolvido nesse meio. É de Einstein. Tá? Uh, ele está envolvido nesse meio. O que, que acontece? Quando eu abro, antes de eu abrir a caixa, antes do meu colega lá em Marte abrir a caixa, qual que era o, o spin dos nossos fótons? Não é determinado. Tá? Não é determinado. Só é determinado no momento em que nós abrimos. No momento que eu abro o spin do meu, eh, abro a caixa do meu fóton aqui, o spin colapsa para baixo. Spin para baixo. O meu colega, no momento que eu abri, ele não sabe. E o spin e o fóton dele lá não se decidiu se é para cima ou se é para baixo. Isso é um detalhe importantíssimo que eu quero que você guarde no final desse podcast. No momento, meio-dia... Horário da Terra, eu abro a caixa e colapsa o spin para baixo. O meu colega não sabe qual que é o spin da minha caixa, do meu fóton, do fóton A. E o fóton dele não se decidiu se vai para cima ou vai para baixo. Não se decidiu. É indeterminado. Só que, como os nossos fótons estão emaranhados, quando eu abro a caixa... Aqui na Terra, o meu fóton A ele colapsa para baixo e instantaneamente o fóton B, que está lá em Marte, com 5 minutos de diferença, vamos dizer assim, de velocidade, de delay, ele se decide instantaneamente a ter o spin para cima. E quando o meu colega abrir a caixa... Vamos dizer assim, entre aspas, tá? Porque não é assim que acontece. O colapso da função de onda já vai ter tido colapsado. <risos> é uma loucura isso. Já vai, já vai ter colapsado, entre aspas, cinco minutos antes dele abrir a caixa. Que é o momento que eu abri aqui. Olha, aliás, eu tô colocando que ele, que, que ele vai abrir cinco minutos é, é, depois do que eu abri aqui. Eu, a gente marcou pra a, eu abrir meio-dia e ele abrir meio-dia e cinco, tá? ou poderia ser juntos também, tá? A gente abre junto, só que ninguém sabe qual que é. Tanto faz, tá? Tanto faz. É... Só que quem vai decidir isso é no momento em que eu abrir a minha caixa, que no momento em que eu abrir a minha caixa aqui, digamos que é um pouquinho antes da dele. Então vai uma informação automaticamente. Por isso que eu vou colocar esse tempo aí só para facilitar, tá? Então eu vou abrir meio dia, ele vai abrir meio dia e cinco, tá? Só que instantaneamente o fóton dele colapsou para cima, porque o meu colapsou para baixo. E ele não sabe disso. Entende onde é que está o ponto? Ele não sabe e a decisão de colapsar para cima foi determinada pe é, é, pelo meu abrir da minha caixa aqui. Tá, mas isso aí quer dizer o quê, né? Mano, não quer dizer nada. Abriu aqui, viajou o fóton daqui até e a... falta não, né? A informação da Terra até Marte. Opa, ó, lá lá na Terra tá para baixo, vai para cima. Ah, ah. Gastaria 5 minutos para isso acontecer. 5 minutos para isso acontecer. E a coisa acontece instantaneamente. Por isso que eu falei que tanto faz. Abrir medir e medir 5, tá? A gente pode até meio que é, é, determinar medir 5 só para poder entender um pouquinho, um pouquinho mais a história, tá? Mas, ou medir 2, pronto, medir 2. Em 2 minutos não chega informação. Ou seja, a informação... De que o meu spin está para baixo, chegou em Marte muito mais rápido do que a velocidade da luz. Muito mais rápido do que a velocidade da luz. Eu vi um experimento há uns anos atrás, há um bom tempo atrás, e, e aí o pessoal chegou a medir essa, essa velocidade. Eu não sei como é que ficaram os experimentos depois disso, mas uh, eles falaram: olha, se tem alguma transformação, de alguma transmissão de informação. Ela é no mínimo 10 mil vezes mais rápido que a velocidade da luz. No mínimo 10 mil vezes mais rápido que a velocidade da luz. No mínimo. Os caras não conseguiram definir nem qual, qual que era a velocidade. Era no mínimo 10 mil vezes mais rápido que a velocidade da luz. Ou seja, é instantâneo. Vamos colocar instantâneo. Aqui. Vamos arredondar as contas para cima. É tá? instantâneo. Entende onde é que está o problema? Aliás, eu não expliquei problema, né? o problema. O problema está justamente que Einstein falou que nada anda mais rápido que a velocidade da luz. Nada anda mais rápido que a velocidade da luz, emaranhamento quântico, então está violando a relatividade. Eita, agora, agora a gente está com problema. E aí o problema é tão grande que o Einstein, Podolsky e Rosen, são três físicos, né? Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen, uh, trabalharam e publicaram um artigo em 1985 e falou: olha, a mecânica quântica está com problema. E aí é conhecido como Paradoxo EPR. E é no Paradoxo EPR que eu vou trabalhar com você no próximo episódio. certo Até a próxima. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.